0: Olá e sejam bem vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala de o Diogo aqui mais um fechamento do FX. E a gente vai falar um pouquinho também, hoje eu participei do evento, né, tô até meio tá arrumado aqui, tá com a imagem aqui. Bom, tô no quarto de hotel ainda, Tá esqueci de ligar uma luz aqui. E a gente tá falando um pouquinho hoje uh, dos ativos, uh... bom, eu queria falar um pouquinho hoje do GRI, né, eu participei do GRI hoje, foi um evento muito legal organizado pelo Clube FI e também pela Jerry Club, que é um grupo aqui muito interessante, e a gente teve palestras, assim, Para começar o dia, teve Ilan e Levi, né, fora, fora o baile. <risos> e aí, assim, uma das coisas que marcou, até postei hoje no, no analisando o DI Futuro, e a gente começa a perguntar assim, cara, é, pô, o que que, o que que faz sentido, né, aí, Pô, pensar em dólar estruturalmente mais baixo, um dólar estruturalmente mais alto, mas o que na verdade acontece é que hoje em dia os economistas já veem o dólar estruturalmente mais alto. É claro que pode baixar um pouquinho, pode acontecer em alguns eventos. Então começou já o dia já se posicionando nesse mercado dolarizado. É claro que se a gente fazer reformas uh, tributárias né, e a reforma fiscal administrativa ali talvez seja a principal para conter os gastos, se você fizer essas questões vai, vai ter um controle de gastos futuros e aí é mais fácil que essa curva inclinada que a gente tenta sempre falar que é um perigo ela tenta dar uma equalizada e equalizando essa, essa, essa curva a gente, tem, a gente tem um valor mais interessante aí, tá? então, é, e assim, fazendo isso, você pode até baixar um pouco o câmbio momentaneamente. Ali, acho que a gente tem espaço para baixar câmbio também de 10%, 20%, chegando a 4,80% talvez, alguma coisa assim. Se estruturalmente a gente melhorar e vier realmente o dinheiro de fora. Enquanto não vier, enquanto a gente tiver problema fiscal, a gente sempre está. <risos> o que eles falaram é que a gente o Brasil sempre chega ali na beira do precipício e não pula. E a gente teve também lá, cara, a gente falou de, de galpões logísticos, eu até conversei ali com vocês e deixei alguns, alguns vídeos bem interessantes do próprio pessoal da, da food né? Eu vi o, o Gilson, o pessoal da GLP lá, e aí tava outros gestores conversando também desse mercado, tá? Cara, para mim isso foi, tipo, esse tipo de evento é um evento que faz muito sentido vocês assistirem, mesmo que talvez vocês não conseguiram participar aqui, é, vale muito a pena. É, Ter a versão online, tá? Para ver a visão dos gestores, para ver a visão de mercado. A gente aqui não fala tanto de ativo, né? Mas fala uma visão de mercado, um, um sentimento. Então, assim, teve um de, uh, papéis de, de, de papel, né? De FD CRI que participou o pessoal do Credit Suisse, participou o pessoal da ForteSec também, é, o, o Bruno Banharoli, da, da Mauá, tava lá, o Moise tava lá também. Moísa uma figuraça, como sempre. E, assim, a gente consegue notar o viés de crédito de cada um. Cara, se você olhar, se você sentir a conversa ali, você vem... É, eu, eu, na verdade, eu tentei fazer uma pergunta, não, a pergunta não ficou online. Eu, eu fiz essa pergunta depois para o Bruno. Né? É, assim, foi uma pergunta de viés de crédito ali. Eu entendo que hoje, hoje o viés de crédito é positivo para o CDI, né? não negativo mas eu quis ver se a gente conseguia conversar em algum sentido, tá? A minha ideia agora é a gente conversar um pouquinho, a gente falar dos ativos que mais subiram, menos subiram. Hoje a Bovespa caiu um pouquinho, né? Eu vi teve uma queda bem simbólica, de 1%. Falo simbólica porque, afinal de contas, a gente, a gente sofre um pouco com, com, com essas questões, né? É engraçado que ao mesmo tempo que a gente tem boas notícias de, de Covid, a gente tem algumas notícias, por exemplo, Nova York fecha a escola, e aí volta pessimismo. Enquanto isso, o nosso dólar fica ali. A gente está numa caixa de dólar. A gente já teve em casas pi piores, a gente já chegou a ter quase 5,80. Agora está 5,34. Eu vejo como evolução. O dia foi um dia bem volátil, então um dia começou positivo, beijou ali a, a casa do 106, depois voltou para a casa acima do 107, mas acabou fechando, fechando um pouquinho a 116. Eu falo isso porque, ah, você está treinando. Não, não, é só porque esse mercado volátil diz. O mercado de fundos imobiliários está um mercado totalmente diferente. O mercado de fundos imobiliários, ele travou. Ninguém quer pagar a Agile, né? Então ele travou ali no... Como é que a gente chama? Nos 1800? Isso. Ele, o iFix travou ali no, nos 1800. Isso faz com que a gente tenha um, um apelo positivo e consiga fazer. Vou... A gente vai conversar aqui. Eu, ninguém está com dúvida aqui. Vão, vão perguntando algumas coisas aí. Enquanto eu, eu abro o meu... Home um Broker aqui. Eu estou fazendo isso, mas... Eu hoje não ia fazer vídeo, né? Hoje eu tive uma, uma reunião muito legal com... Pô, conversei com o Danilo... Uh, também conversei com o com, com Rodrigo Cardoso, Rodrigo Colombo, é, o Baque. Então a gente fez uma conversa bem legal. Assim, cara, esses, esses eventos são massa. Conversei com alguns investidores também, até o pessoal me conhecia. A gente trocou uma ideia bem bacana, até para ver. É, e assim, é, é notório que quem é, é mais antigo. Quem tem já um viés mais antigo, entrou na bolsa um pouco, tem um viés de fundos imobiliários, talvez de começo, um viés de tijolo mais. E eu vejo que agora muita gente entrou nova tem um viés de crédito, né? Mas sem entender o crédito, que é a minha preocupação com vocês. Eu não tenho problema, eu tenho um viés de crédito, mas o que eu, o que eu fico com medo é de vocês entrarem em crédito sem entender os riscos e sem entender o, a questão do default, né? Então, bom, a gente consegue um pouco ficar bem posicionado. Cara, essas conversas são muito legais, então você vai nesse evento muito para interagir com o pessoal, cara, faz, putz, é, eu volto numa energia muito boa mesmo, e, e, e com visão diferente, né, então a gente discute ativo, é, é foda até tentar passar por um ativo aqui que parece que você tá querendo indicar. Cara, eu conheci alguns gestores que que, surpreendentemente, me deram algumas respostas, me deram alguns pensamentos positivos aí, inclusive que, que, que provavelmente a gente vai conseguir trazer aqui no canal para conversar com vocês. Então, esse evento funciona também como uma forma de, de sentir também o mercado, o que, é que eles acham, até para sentir vocês. Muita gente falou que ia vir no, numa versão, uh, ia compartilhar aqui do GRI, e o e, e pessoal não dei. Né, o pessoal não me, me falou, então eu só fiquei conversando com mais aprendizado. Claro que tem, né? Pô, acho que assim, a visão, eu, eu gosto de ver, por exemplo, eu gosto de ver a visão de FOF né, mudando, a visão de, de crédito. Teve uma palestra muito boa também do Rodrigo Cardoso. Eu acabei, a gente, eu, eu saí também para conversar algumas coisas. Então, o Rodrigo Cardoso me entrevistou. Não sei se vocês viram no YouTube, a gente, eu fiz uma entrevista, deve sair no canal dele. Do, do Clube FI, a gente falando um pouquinho de FIP, Fipe até porque esse mercado tem um potencial muito grande, o VIG GT anunciou, tinha anunciado há uns 10 dias atrás, mais ou menos, no começo do mês, uma emissão, e agora ele lançou um fato relevante, ratificando algumas, retificando algumas informações lá, e faz sentido. Então, assim, cara, aprendizagem tem, assim, você imagina, junta as maiores gestoras falando de vários segmentos de mercado, se você falar que você não está aprendendo, sei lá. Então, assim, fora, fora da, da minha conversa com com muita gente ali, tem muitos empreendedores no mercado de fundo imobiliário, tem muitos gestores. Então, cara, eu acho que se você tiverem a oportunidade de, de ir num evento desse, eu acho que vale toda a pena, não só pela aprendizagem de fundos imobiliários, mas pelo contato com as pessoas. Você vê que pessoas pensam diferentes, né? Então assim, você tem que, você tem que ter um mercado, que é o que eu tento fazer aqui no canal, né? Então sim. Tem gente que tem viés de tijolo, eu tenho que ajudar essa pessoa, tem gente que tem viés de, de papel, papel, tenho que ajudar essa pessoa, tem que preparar ela porque para entender o risco. O que interessa é se você vai entender o risco ou não. Parece que eu tô falando bonito aqui, mas você vê eu tô até com uma voz mais baixa tentando falar um pouco mais neutro. Se o som estiver ruim vocês me avisam, tá? Eu tô eu tô no hotel, então eu normalmente tenho uma voz mais alta. E por ter mais uma voz alta, eu tento agora me conter um pouquinho, tá? Enfim, esse é um momento bem positivo, eu fiz uma, fiz uma conversa com vocês aí, eu gosto dessa conversa. Assim, essa live eu fiz porque o pessoal, eu gosto muito de vocês aí, que tô bem cansado hoje. Mas eu gosto, eu gosto dessa troca de informações, né? então eu gosto de conversar com vocês, é isso que, que me motiva a estar aqui, né, e os negócios, enfim, então, cara, putz, eu podia, deixa eu olhar aqui no meu celular, porque teve um momento ali, eu, eu fiz algumas, ah, o pessoal falando de, eu acho que eu postei aqui, só, só para lembrar aqui, acabei de lembrar, pessoal falando de home office, cara, eu achei muito legal, cara, muito legal mesmo porque a visão de home office, cara, é uma visão assim, muito, muito foda do sentido seguinte, a maioria das empresas que estão home office, por exemplo, você tem uma empresa tipo XP, que já tem uma cultura ali de umas pessoas e botar em home office é uma coisa Um Nubank, que quer criar uma cultura nova, inovadora e tudo mais, e a visão desse o mercado tem isso, então cada vez empresas fintechs mais novas que querem não faz sentido tanto home office. Home office ameaça? Ameaça. Mas o que os gestores falaram que as entregas reais não estão acontecendo por conta de home office, né? pelo menos as justificativas maiores. Então Estão acontecendo porque a empresa reduziu a projeção, reduziu o PIB, vão ter que fazer cortes. Então o que hoje está derrubando, aumentando a vacância do setor de lajes ali, por exemplo, que é um setor que a gente gosta de acompanhar, basicamente é isso, basicamente não é home office em tanto, então os gestores sim temem home office, mas eles temem muito mais outros setores, tá pô, qual que é a bicho, a gente conversou de várias coisas a gente conversou de... de vários tipos de fundo, então qual que é a impressão assim, eu não vou falar que ninguém tem medo ali, mas cara o Rodrigo Cardoso, do FI, cara, a visão dele é de 10 anos. Ele vai portar, de fato, com... Um, eu vou, vou, vou usar um eufemismo, um viruzinhos aí. Tá. Ele vai portar com Covid, você está vendo tem 10 anos. Afeta um, dois anos de PIB? Afeta. Mas no longo prazo, e aí, qual que é o problema? Tá. Então tem muita gente que, que, que vê. A maioria, tem muita gente... Algumas pessoas tem, são mais focadas em, em papel, assim. tem algumas pessoas que são mais focadas em tijolo, e outras mais em papel. Enfim. É que tem coisas que, tipo assim, vocês têm que estar tá lá para entender a conversa, tá? até para não, não fugir, porque a gente, cara, a gente, discu, a gente discutiu lá, por exemplo, eu, eu e o Bach, a gente tem uma visão um pouco mais semelhante em termos de, de fundos, né? Então, assim, a gente discute desde fundo estressado, que faz sentido. Tem dois tipos de fundo estressado: fundo descontado, fundo, vários estilos para discutir racional, de entrada, ver tiro. O pessoal hoje em dia, vocês olham muito o Yield, né? E assim, o pessoal lá mesmo no evento fala muito de tiro, o cara quer ver o tiro do negócio, porque o que às vezes o, o, a, a tira agora, o, o Yield agora é baixo. Mas a tir do fundo eh, aumenta, ou atir do, do ativo no fundo faz com que isso melhore. Tá? Então, isso depende muito dessas questões. Tá? Uh, então, assim, não, não, eu não vou falar de um ativo específico, porque não tão, talvez não faça tanto sentido, né? Mas, em termos de, de oportunidade, a gente conversou, de, de, cara, troca ideia sobre os fundos, sobre... É uma carteira estressada, o que que significa, qual, aonde tem potencial, é, qual carteira que está, por exemplo, o que está que muito comum no mercado é você ver alguns overshootings, né, uns overpricings, né, um, ativos com preços acima do que deveria, conversas de 2019, ativos que estão um pouco descontados, ativos que estão abaixo, under, né, underpricing o que está que acontecendo, por que, que ele está, o que, que o mercado acha de cada, de, de cada time de gestão, dos potenciais de algumas emissões. Então, assim, as conversas são várias. Diogo, no mural do FOF. Renato, eu não acho que sobe. Não acho que sobe porque hoje em dia é, demora, mas eles conseguem reverter. Tá? Então, sim, o efeito ele você tem um efeito caixa de melhoria, mas é um efeito momentâneo porque assim o que acontece é que eles entram na justiça para fazer, então eles pagam um pouco a mais agora e depois ganham crédito e isso vai sendo abatido à medida que eles pagam. Tá? Então, prefeito é, ele se dificulta o efeito caixa, minha opinião, tá, dificulta o efeito caixa, mas assim, beleza, no momento que fazer isso, o que vai acontecer é que o efeito caixa, no mês que acontecer, se acontecer, melhora, mas depois não muda tanto, porque de, de certa forma o, o FOF tem conseguido, brigando na justiça, a, essa, essa isenção, essa, essa recuperação de crédito, a grande questão é que ele tem que, tem que ser uma coisa paga e depois você consegue, e o que vai acontecer, você não vai precisar pagar. Então, isso gera um fluxo de caixa antecipado mais positivo. Mas isso, isso você concorda com o efeito momentâneo? Gerou isso. No, no longo prazo, não mudou, porque hoje, hoje em dia o, o, o FOF está acontecendo, entendeu? Então, enfim. Cara, os dois. Cid, a gente tem conversa no sentido, assim, pelo menos lá, e tanto o GRI todo, foi no geral, sabe Você conversa dos ativos de crédito que estão voando, dos ativos que podem voar, os ativos que têm carteira para voar, dos ativos que são descontados, porque os defeitos de alguma carteira, as visões de algumas questões. É, então, assim, essa questão é bem duplicada, tá? Estilo tijolo... Sim, o tijolo... Cara, você esperar é, caps muito fora do normal não vai ter, uma das coisas que talvez faltou para a gente conversar e, e talvez essa conversa eu vou ter que fazer com cada gestor, é que com os caps menores e uma taxa de juros se uma taxa de juros organizar futuramente melhor, pode ser que os gestores vão ter principalmente os gestores grandes que mudar a concepção de taxa de, de administração, por exemplo não, e talvez de gestão isso pode acontecer, uma coisa que eu vejo que foi, por exemplo, o um movimento que o Kineya fez. O Kineya não, não mudou de graça essa taxa, ele mudou essa taxa porque é, para ele conseguir entregar mais, sendo que as, as, as operações aqui, as operações de entrada estão mais difíceis de cap. Então, se eu, com uma conta, até que eu fiz um artigo, dá uma olhada no artigo, se eu, se eu já cobro uma taxa de entrada grande, o, o dividend yield dessa operação já me sai muito caro no final o que às vezes não compensa para o fundo, ou às vezes toda vez que eu for colocar no fundo, eu baixo muito meu yield, que não é objetivo, que trava o fundo no longo prazo. Tá? Então, isso é uma coisa que, para mim, faltou um pouco discutir, que eu quero conversar isso com, com eles individuais. Tá? Deixa só a gente fazer um... Eu vou compartilhar minha tela aqui, e a gente vai fazer o, o fechamento aqui. Guia do Chrome. Compartilhar, vamos ver se vocês estão compartilhando isso aqui. Bom, estão vendo aqui o ABCP? Fechou em 75, 235. Não sei, cara. Olha, a HGPO, pra mim, uma das perguntas, eu vou estender e. e que, que a galera mais conversa lá é se algum dia o pessoal teme que o HGPO, porque o HGPO é um dos mais queridinhos. Eu já falei, né? O Office Prime da Credit Suisse. Se, 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 se o pessoal não tem medo que o HGPO possa virar possa ser incorporado aí, né? Mas enfim, não é se não é um receio que vocês têm que ter, tá? É, faz, faz muito sentido esse ativo aqui, é claro que vocês têm que entrar num preço adequado, mas esse ativo aqui realmente uh, é um ativo que pode ficar tranquilo, que o ativo é muito bom. VIF 95, 99 ele tinha dado uma alta, essas, essas baixas momentâneas aqui me preocupam um pouquinho, mas tá. O XP, a gente já tinha comentado, dele estar tá num ativo bem, ele ter forçado um preço bem interessante, decidiu a 100, é, tem que olhar o portfólio, ver o que ele pode fazer, mas talvez a gente tenha algum, algumas questões aqui, o MOL também deu uma caidinha, o patc 8725, viu 124, 125, a RI 89, vamos ver se a negociação do RI já está melhorando, FF 92, r1 128. Eu ainda estou para ajustar com o gestor, tá? O pessoal da, da, da JPP, da gestão, vai vir amanhã fazer a live dos gestores comigo, tá? Então amanhã eu vou estar em Goiânia já e amanhã a gente vai fazer a live do, do, do iFix. Qual os três fundos mais caros do iFix? Mais caros? Como assim, Núcleo? Você quer dizer, assim, no tipo, uh, que estão com maior agio, ou que, Porque tem ativo, no, no, por exemplo, FAMB, esses ativos aí que são estão que na ba, é, co, cota base mil. Esse, tem ativo que, que a cota base não é a 100, né? Tem co, ativo, por exemplo, do MXRF, que é cota base 10, Tord também, e alguns outros. E tem ativo que é cota base mil, enfim. Estão mais esticados. Bom, vamos lá. Ah, vamos ver aqui, alguém que me chamou atenção. O Vigir chamou atenção. Ah, vamos lá para os ativos que mais subiram. Cara, tem, tem vários ativos esticados. Eu não gosto de falar um ativo esticado, porque pode parecer uma contra, uma, uma descrição de venda, né? Então, sim, tem ativos que você for analisar e não analise PVP assim vamos lá, deixa eu mostrar assim, a visão que eu tenho de, de, de ativos para você avaliar se está com, tá com pega, por exemplo faz uma consideração não de yield em si mas de é, vamos lá, pega por setor pega os setores semelhantes pega, por exemplo, eu vou falar de lajes pega as lajes, só que lajes semelhantes não adianta você pegar, por exemplo, e comparar HGPO com HGRE, não faz sentido, são, são estratégias diferentes, são ativos diferentes, mas pega HGRE, compara com BRCR, compara com XP Properties, talvez enfim, vai comparando coisas que talvez XP Properties nem tanto, Rect mais com XP Properties, você vai comparando ali para você ter uma ideia do, do que do ativo, depois você pega esse, esse, esse yield nominal, aí sim, com essa, com essa histórico, e aí você pensa assim qual que é o, o potencial desse ativo daí você consegue ver o que, que o ativo consegue te dar versus o que o ativo tá te dando e tem ativos que tá te dando agora, mas no futuro não vai te dar, ele te antecipa um ganho, então tem, tem que sempre ficar ligado, você não tá pagando antecipação que é o que o mercado faz muito, né então vocês tem que tomar cuidado para não pagar dividendo caro agora que vai melhorar durante o, o fundo, tá então vamos pegar os ativos o parque Dom Pedro HPDP olha, hoje teve uma negociação maior dele, 64 mil o XP Pro 84 e o MFI 78, o MFI está subindo também por conta da nova emissão dele. Eu ainda não sei a data, eu esqueci de olhar a data. O Bari subiu para 108, o MFI subiu um pouquinho também. É, XP Properties, RBRL 112. Se eu brincar, eu estou com... 112? 112? Olha, HGLG 168 hoje bateu 169,45, foi uma antigo uma. que subiu de um 123, que é uma coisa que eu tô ativo, VRTA 107, na máxima do dia bateu quase 100, 108 XPCI 90 Deixa eu ver, habitar ali firmão cento e quinze. Quanto que deu o hectare hoje, gente? Cara, subiu mais o hectare. O hectare bateu 146 hoje. Meu irmão. Tem hora que o mercado, pra mim, não faz sentido. É, pô, Elton, isso aqui não pode acontecer, gente. Assim, é, não é... Não é. é que assim, vocês têm que olhar muito dia. Não sei se... Se você vendeu... Você vendeu que dia, Elton? Se você vendeu até o dia 16, você perdeu mesmo. Se você vendeu no dia 17, você ainda tem, tá? Muita gente vendeu no dia 17 só que engraçado que a cota subiu no dia 17. Então, assim, tem que tomar bem, olhar isso muito, né? Tem que ficar, quer fazer uma venda para participar do direito, dá uma olhada aí no ativo, até para você não cair nessas pegadinhas. E outra também, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Principalmente quando um fundo anuncia a cota, faz sentido você fazer a conta para ver se, às vezes, você, se você comprar mais uma cota, você, você tem que pensar nisso também, olha que pouco está com o um número ímpar e tal, faz a conta. Se você precisar, imagina se tiver que comprar um ativo para você ter direito a um. Você concorda que essa conta vale, né? Então você tem que tomar, um, você tem que prestar atenção também na quantidade de ativos que você tem na conversão, porque às vezes a conversão sua está tipo deu 100, 100,98. Cara, 100,98 é 100. Não existe conversão para mais, né? Em alguns casos até dá, mas no geral você não vai ficar contando com isso, né? Então compra a quantidade exata para você ter direito aos 101 e aí fecha. Então sim, eu só tô falando que é uma coisa que vocês têm que olhar, tá? Então sim, a economia hoje a gente conseguiu ver, eu, apesar da bolsa ter caído um pouquinho... Mas esses ativos aí estão firmes. Tem um ativo aqui que, para mim, tem preço que eu, eu realmente acho bem complicado de manter. É claro que, beleza, a gente tem duas visões. Não, não é, cara. O Safra, o Safra ele tem uma carteira boa, tá? Ele tem uma carteira, talvez, intermediária entre o HGRE e um, um ativo mais prime, tá? É, seria essa a minha visão, o problema do HGCE, é essa, essa medida aqui, o XP Property está com um dividendo altíssimo, mas ele tem problema de vacância e ele, esse 70, 75% desse, desse fundo aqui é ativo em, em, em Barueri, mano. Não, não, não compensa o preço, não vale a pena, né, Cara, eu não, Sim, Barba, eu, eu te entendo aqui. Eu confesso para você que algum desses ativos que você mencionou aqui estava nas nossas conversas, tá? É, estavam nas nossas conversas. Mas eu tenho medo de falar de ativo estressado. Por exemplo... É porque, assim, eu, se eu falar aqui, eu estou dando preço, eu estou te, te dando referência, eu não quero que ninguém ancora as decisões no que eu estou falando. Até porque, se quiser ancorar, eu até tenho até um, uma consultoriazinha, mas enfim. É. É que, assim, eu tenho, tenho alguns... O Bari me deixou uma... O Bari foi uma das conversas nossas. Enfim, é... O que você comentou aqui, XTED, Edifício Galeria, FAMB, XPCM e Rect, foram ativos que a gente conversou no sentido, cara, de conversar... Deixa eu voltar aqui. De, de ativos, assim, eu queria a gente... Porque para mim faz sentido montar carteiras de estresse, de né? E até para pensar em 5, 7 anos. E aí, alguns desses ativos fazem sentido e outros não. Né? Mesmo no carteira de estresse. Nem todo ativo que está barato, uh, que está muito barato, que está com preço de metro quadrado, mesmo que está com uma vacância muito alta, faz sentido, só porque tem vacância. né O ativo tem que fazer sentido no longo prazo. Nem todos fazem. E aí, eu, eu, alguns aqui, cara, tem umas ideias muito legais, assim. Tem umas ideias muito legais aqui. Tem ativo que, que vale. Né? Por exemplo, o XT, o XTED é um ativo que, eu, sei lá, uma, eu tenho uma visão dele bem negativa, uma KM, uma coisa de XPCM, mas pelo preço do metro quadrado, pelo ativo, é, já é um ativo que, que se você virasse ele para alguma salinhas, assim, salinhas comerciais e baixasse alguma coisa, ele poderia virar alguma coisa, né? Porque para o preço do metro quadrado ali, mesmo que de macaia, você cobrar uma salinha de médio poderia fazer sentido, né não é, não é o que eles estão buscando porque geraria um trabalho de administração muito maior VRTA, o pessoal está antecipando demais bom Cid, é uma coisa que assim eu não brigo mais com o mercado, o mercado antecipa o mercado antecipa e o mercado desantecipa o pessoal acha que o VRTA vai bombar porque ele tem um potencial bom, tem um pipeline bom, mas ainda está alocando. Antes de alocar, o mercado já vai precificar ele para mundo, para mais ou menos onde ele devia ficar. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, é errado? Cara, eu não, isso eu não escuto, mas é o que acontece. E tem hora que o mercado também fala assim, vai acontecer um erro. E assim, o mercado precipita muito mais forte, onde também pode gerar oportunidade. O J. É porque assim, cara, o Tebof é muito bom, mas o Tebof para mim foi comprado no preço errado. A minha briga com o Safra é pelo Temboff, ele tem um caixa que para mim ele devia fazer um cri aumentar rendimento, para melhorar secundário, para usar ele ser híbrido para ser híbrido e o Safra não faz isso porque ele virou um gestor de, de querer virar um gestor de lajes. o que para mim não faz sentido dado o portfólio dele que ele errou, né? enfim ele errou resolve com outras coisas, resolve com crédito né? paga um pouquinho mais, melhora o yield, o fundo melhora e ele consegue, mas até para você fazer mais emissões colocar mais produtos e fazer uma carteira o cara não faz isso sofre uh, o Safra está muito precisado muita gente não gosta da gestão cara, não é que eu não, por exemplo eu não tenho o que falar da gestão do, do SAFRA porque eles não conversam comigo então assim eu não, eu não gosto das ações que eles estão fazendo e eles não são claros com as ações dele então como é que eu vou entender, pra mim é um fundo que tem um puta do potencial, eles erraram na compra, cara, errar na compra é normal, ninguém achou que a compra do Tebof ia ser ruim, e a compra do Tebof não é ruim porque o ativo é ruim, tá gente, o ativo é muito bom, eu sou contra o preço que eles pagaram, então assim, a gestão não conversa, então eu não sei o que tá acontecendo, só que pra mim eles têm soluções pra dar e eles não deram soluções. Tá? é muito fácil resolver a questão com gestão com, 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 com ah, me dá mais dinheiro aí, cotista peraí, o que, que você está querendo fazer? como você está querendo fazer? então, enfim, ele está prejudicando porque ele está sendo ele não está sendo claro, ah, mudei ah, o GRI me deu uma carcada o grife me deu uma carcada uh, eu vou mudar do jeito que eu estou fazendo vou tira de uma 400 bota uma 400 e meia e acha que tudo resolve não, meu irmão, não funciona assim a vida não é morango que vocês estão achando a vida não é um morango. <risos> a vida é um abacaxi bem azedo. Então, assim, o, o, cara, o cara quer mais dinheiro sem explicar, sendo que é um fundo que tem um regulamento que permite ele botar coisa para aumentar. Então, tá, não faz sentido. Então, assim, eu não, eu não... Safra, eu não falo que a gestão é ruim, porque realmente eu não tenho conversa com eles. Se eu não tenho, não posso falar que os caras vão ir, mas eu não gosto do, do reflexo no fundo. Reflexo do fundo, por quê? Porque eu vejo outras saídas, por exemplo, eu que estou de fora, que com esse regulamento sei que tem muito mais saída, não é possível que o Safra não consiga uma operação em é um PCA mais 4. Enfia 200, 150 milhões, melhora, melhora o yield, o, o mercado permite isso, o regulamento permite isso, melhora o yield, tem secundário, daqui a pouco você faz uma missão de novo a 110 e faz o que você quiser, compra ativo melhor mas, cara, melhora yield não é, não é que tudo tipo assim, se você não puder, se você tiver que mexer em regulamento, fazer muita coisa tudo bem, mas você tem um capital ou você não compra parcelado enfim, tem muita saída que não quiser dar isso mostra que a gestão não tá legal Cara, eu não vi que o TEP vai fazer missão, gente? Agora é uma pergunta que eu achei estranha. TEP. Por que eu tenho esse ativo? Por que eu não fui notificado? Olha, eu vou te dizer o que está aparecendo. Eu acabei de olhar aqui, Eugênio. Essa, 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 da, da, essa oferta da, da, do TEP tá com cara de estar tá ancorada em um cara grande, tá? Essa TEP não é para cotista. Por isso que está mais cara. Então, assim, se você não vai levar isso aqui, é para alguém que tem dinheiro, que vai, ele está dando liquidez, viu uma 476 para provavelmente fazer alguma coisa. Como é uma oferta muito pequena, deve ser algum retrofit porque o volume financeiro eu estou achando muito baixo é de 15% do fundo né? então faz muito sentido ele ter criado isso para fazer um retrofit que é uma das teses do fundo não, não sei porque eu não conversei mas é o que tem a cara então assim e, e por estar acima um pouquinho do secundário ela não foi feita para cotista ela foi feita para alguém de fora e é uma oferta justa eu acho ele fez um pouco mais caro só vai entrar a 476, que se fosse comprar no mercado secundário, ia levar o preço para 90, 91, cara, dá o secundário, ele compra tudo num preço só, acima um pouco, não prejudica tanto o cotista, e consegue fazer o ativo funcionar. Leandro, isso aqui é, isso aqui é comum, tá? Mas assim, vamos lá, se o CRI, se o CRI é bom, mesmo que ele dá uma carência, você sabe quem colocou carência, talvez você não lembre o hectare colocou carência nos CRIs no começo, colocou uma carência de seis meses só que o hectare já pagava bem teve uma época que ele pagou, acho que 80 teve uma época que ele pagou baixo então ele colocou uma carteira ali ficou uns, um, um tempinho sem pagar tá, isso aqui, isso aqui, é, isso aqui é mais pura verdade o excesso de emissões não está comprometendo a rentabilidade dada a dificuldade de locação? Sim, totalmente. Os caps estão muito exprimidos, os fundos imobiliários estão competindo entre si, e quando eles competem entre si, quem ganha é o vendedor, não é o comprador. É, o comprador está usando isso para desovar, e aí eu falo desovar porque é desovar, tá? Ativos ruins em fundo, o vídeo caso do XP Properties, ele, ele pegou um ativo bom que ele quis comprar, num preço adequado, bom, pela, pela conta que eu vi, pelo preço de metro quadrado, foi muito bom, mas ele enfiou um preço, um ativo ruim. Não que o White Tower era tão ruim assim, mas eu, eu não, não faz sentido o ativo aumentar a posição em, em Barueri, cara, não faz sentido. Então, assim, está acontecendo muita essas emissões, isso está isso valendo para o logístico. Por isso, por exemplo, muita gente tem que perguntar da Bresco. Eu gosto do, da, da filosofia da Bresco, eu gosto desses ativos e eles vão contratar alguém externo. Para fazer avaliação para evitar conflito de interesse. Mas aí, meu problema é o seguinte: o avaliador externo ele avalia o preço do mercado hoje. Só que se o preço do mercado e o preço do mercado está esticado, inclusive de logístico, na verdade, exclusivo não, principalmente de logístico, não adianta nada. Quem, quem vai estar tá ganhando é o desenvolvedor, não o vendedor. Então você vai comprar um ativo no Yield que para mim não vai valer a pena no longo prazo. Como resolver isso? Só tem uma forma de resolver isso: é o fundo de desenvolver. Só que são poucos os fundos que têm maturidade para desenvolver um portfólio dentro. É essa a questão. Isso aqui, esse excesso, só assim só resolve quando você coloca parte do desenvolvimento interno. E aí você vende, faz o que for. Mas, não sei se isso vai acontecer, quando isso vai acontecer. Os gestores, alguns, né, investem errado e querem resolver com subscrição. Cara... Assim, tem, tem que dar um tem que tomar cuidado com investir errado e tentar resolver com subscrição, né? Tem, tem coisa que você erra. Tá? Tem coisa que você erra. Tipo, a compra do Tebof não foi exatamente errada. O cara contratou um externo, enfim. É, acontece, é de mercado. Eu, eu, eu não reclamo do Safra pela compra do Teboff Porque tanto é que eu achei razoável, tanto é que eu entrei na oferta. O que eu não achei razoável foi... O caixa, ele mantém o caixa, ele não, ele não usar a, flex, a flexibilidade que tem no regulamento para ele comprar um CRI para ele melhorar o rendimento e para ele dar secundário. Pô, se seu cotista gosta de rendimento, você tem uma flexibilidade na carteira. Então, assim, é, tem gestor, agora, um gestor para mim que fez isso, que fez isso um pouco cagado, foi o. Foi o CP Properties. GPC, não, o super O Properties ele melhorou um pouco o fundo. Tipo assim, não foi fundo que piorou, foi o um fundo que melhorou. Só que pra mim não melhorou o suficiente para destruir tanto o valor do, do cotista. Mas pra quem comprou na emissão, pra quem entrou na 400, lindo, lindo. Eu entraria na 400 de Properties a 80, que entrou a 100 que se ferrou. Então assim, o problema é o seguinte, o mercado, a crise e aí todo mundo bate no paticê, mas por enquanto eu estou muito tranquilo, e a Fernanda falou isso, o mercado, a crise no mercado, foi uma crise contrária. Porque a crise fez as pessoas saírem da renda fixa. Então todo mundo achou que os, os vendedores é, iriam ficar com desvantagem, querendo desovar, só que aqui no Brasil a gente tem uma visão diferente. O Brasil não é alavancado, porque todo mundo sabe que passa crise, então ninguém compra alavancado. Se não compra alavancado, o ativo está lá. O cara vende se quiser. Então, durante a crise, o cara não precisava vender, porque ele é de família é rica. A maioria das lajes grandes estão nessas famílias. O cara tá com a laje lá e não quer vender. De repente começa a sair um monte de fundo querendo comprar, o preço vai lá em cima e ele começa a desovar para fundo. E ele utiliza isso para vender. É isso que tem acontecido. Então, aí você fala assim: ah, por que você não reclama do. Porque eu sei que o que, que, que preço subiu. Cara, a, a cabeça que eu tenho com a Fernanda, e por isso que eu fico tranquilo é porque o ativo dela vale, tem, tem sim problemas, o pat tem problemas, tem o fato de ele ser minoritário, para mim é um problema grande, tá, não é um problema que é o um problema que eu não passo no PVBI por exemplo, no pat eu passo problema, mas de qualquer forma, eu sei que ela não vai comprar ativo ruim, pelo menos até hoje, até que eu vejo, então, foda-se não louco. vou pegar menos yield mas eu não tô interessado no yield interessado que ninguém tá, tá todo mundo descontando caixa é claro que o cara que entrou lá atrás e foi em oferta, enfim você tem uma posição ou você dissolve ou você vende situação, o cara pode ficar puto, mas assim a, a, a ideia de achar que o mercado agora tá fácil de comprar não tá, tá ou paga ágil. então o que, que, que você prefere? Que o gestor aloque rápido e pague ah, mas não devia, não devia ter feito mas pô, fez, você já entrou e aí, você vai queimar seu dinheiro à toa ou você vai esperar? porque assim, beleza, vamos supor faz um fluxo negativo, uma tira aí faz uma tire zerando pensa numa tira de, sei lá sete anos vamos pensar em sete anos põe uma tira de sete anos aí zera um ano e meio, dois anos vamos supor que tipo, basicamente você zerou parte do seu dinheiro dois anos, mas aí depois ele volta pro seu dinheiro e faz essa tira faz essas contas, entendeu não é, não é isso, não é, é faz a conta, vê se faz sentido se, se faz sentido em quatro anos, em cinco anos, em não sei o que. Se, se algum, em algum momento isso faz sentido, às vezes não faz. É essa conta que tem que ser feita. É isso que é o problema, por exemplo, ó. Uh, Dividend yield, renda urbana, é uma coisa nova. Então sim, o RBVA virou Atualmente, o Rio é novo, os maiores de renda urbana que viraram, o TRX é novo. Então não tem dividendo histórico. Para mim, o dividendo yield dele tem que pagar um prêmio maior do que o shopping nominal. Esquece o 13 terceiro ali do shopping. Para mim tem que ficar um pouco ali, porque o um risco é maior, porque o shopping para mim como é uma loja menor e uma atratividade maior, o risco é melhor. Então eu comparando esperaria um prêmio maior é isso que tá na minha cabeça tá se a realidade não é não sei mas na minha cabeça é isso que eu espero então quando eu analiso um ativo e eu vejo alguns ativos que têm valor o que eu analiso é isso eu quero um prêmio maior do que eu recebo no shopping porque para mim o shopping tipo é mais fácil de porque assim qual que é o prêmio que eu penso é realocação do ativo Realocação do ativo é muito mais rápida. Nesse tipo de ativo. Putz. Uh, quando a virada das chaves dos juros vir, com óbvios adquiridos, aí a coisa desanda. Vou, vou fazer esse comentário aqui. Hugo, a minha resposta, eu já fiz até um vídeo sobre isso. Eu concordo em partes. Por que, que eu concordo em partes? Porque depende da velocidade... Da, da virada da chave de juros se for uma virada lenta e a capacidade econômica do país subir numa velocidade talvez um pouco maior ou na mesma é, isso aqui pode cair, mas não cair tanto tá, é essa Diogo, visão de Diogo, tá? Eu, eu fiz alguns estudos de tiro para ver se me baseava e no meu estudo enfim, é essa cabeça que eu tenho então se o PIB uh, subir e um pouco mais rápido, inclusive, na minhas na minha estimativas eu acho que o PIB vai subir um pouco mais rápido, aí o que acontece é realmente o preço no secundário sofre um pouquinho de alguns ativos, mas no geral não tanto. Mas se essa, essa subida for tipo 3 para 3,5, 2 para 3,5, assim, menos de um ano, talvez um 4%, vamos lá pensar num caso bem hipotético, bem pior, aí meu irmão, aí fudeu. Aí você tem muito ativo que tá pagando um ágio que... Pô, não vira pó, né, mas... Vira venda e todo mundo fala que é bolho o mercado imobiliário e o nego vai ficar puto. Então, assim, eu tenho uma visão parecida, mas as visões não estão iguais no mesmo cenário, porque eu vejo mais cenário. Então, se tem cenário que pode... Inf cai um pouquinho, mas só um pouquinho então isso no longo prazo não faz tanta diferença mas se, se o impacto for de tipo 10, 15%, aí é uma coisa que todo mundo, wow, uau, que, que bosta é essa e aí, pra acontecer isso o juros tem que subir muito rápido um ponto e meio em um ano de subida eu acho que caiu rápido e subiu rápido, aí meu irmão não tem, não tem mercado que sustentável que aguente não tem, cara foi o que eu imaginei, nunca olhei para esses caras, mas tem, é, tem coisa que para mim não faz tanto sentido. Por isso que eu, eu deixo alguns caras rodarem, né? É, é essa que é a questão. Tem, só que tem um ativo que eu comecei a olhar agora. Num, enfim, eu tenho conversado com o pessoal do, do Close Friends lá porque eu vejo algumas oportunidades, né? Alguns preços ali de alguns ativos e com, com um olhar mais, mais fechado. O problema é carrego, é feed de papel de estar tá pagando muito para ficar carregando. É, aqui eu, aqui para mim, Leonardo, tem um erro. Eu, eu entendi a sua ideia, mas para mim tem um erro conceitual, tá? Deixa eu só explicar a minha ideia. Por que que para mim o erro é conceitual? Porque quando você investe em FI, de, de CRI, tanto high yield, high grade, middle risk, o que você quer é uma visão de crédito. Quando eu olho para tijolo, então o carrego que eu tenho para crédito é, é diferente do meu carrego para tijolo. Por isso que eu falo que tipo assim, pô, eu não vou levar tijolo, eu vou sempre levar o FI. Pô, não faz sentido essa. Porque quando eu olho para tijolo, o que eu quero é tijolo. Quando eu compro uma casa, quando eu compro um, um, um galpão, que eu quero é galpão. É isso que vocês entendem. É porque vocês querem cap. É, 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 é o conceito que eu estou falando errado, porque não adianta você esperar um cap de high yield. Um galpão não vai pagar. Nunca. Não vai pagar. Porque o high yield está no desenvolvimento. Entendeu? Então, assim, não adianta você esperar o raio yield, de, ah, mas eu tenho carrego aqui e tal, mas assim, o risco que tem aqui, você não tem aqui. Um é ativo de renda, outro é ativo de raio de, de, de yield, de, de risco, de crédito. Então, conceitualmente, eles. O problema tá assim, cara. Eu, eu não. <risos> Se você quer ter crédito, tenha crédito. Então, você tem que ter sua visão de crédito. Se você quer ter tijolo, cara? Sua visão é outra. Sua visão é de ativo, de ativo físico, você está pegando, batendo. Porque mesmo que a vacância o que, que acontece? Vamos pensar em default. Perdeu renda. Para um CRI perder renda, deu default. Só que se ele deu default, que ele não tá pagando, se ele não pagar para muito tempo, default. Sabe o que é default? Default é marcação de VP a zero, meu irmão. Sabe o que que é isso? É zero. Zero. Pode executar, vai demorar, enfim, mas é zero a marcação inicial. Se o VP vai a zero. Entendeu isso? Novo tijolo deu vacância zero. Uh, uh. Eu entendo você falar pensando tirar em tir, mas quando você olha tijolo você não pode pensar assim. Quando eu comparo tijolo eu comparo tijolo com tijolo. Aí para mim faz sentido. Eu não, eu não comparo tijolo com porque para mim é banana e maçã. Na minha fruta eu gosto mais de banana que maçã. Tem banana e tem maçã. Eu não vou comparar banana e maçã. Então como assim, os dois eu olho tir os dois eu vejo, mas eu nunca comparo a banana com a maçã, porque banana é banana, maçã é maçã. Entendeu o que eu quero falar? Tipo, faz os dois na carteira. Você pode ter uma carteira só de banana, pode ter uma fruteira só de banana, pode ter uma fruteira só de maçã. Assim, se você quer ter os dois, não faz sentido eu comparar a tir de um com o outro. Eu comparo a tir desse com esse mesmo e a tir desse com esse mesmo. E aí quando eu vou quê? Porque, porque se isso aqui for a zero... Se o tijolo for a zero, o patrimônio está lá, o um prédio está construído. Não, o patrimônio não vai a zero. O um metro quadrado pode cair, porque, tipo, o Rio de Janeiro, né? Você tinha um patrimônio ali de 5 mil metros quadrados, não tem mais empresa que quer. O metro quadrado foi a três. Mas, assim, eu, eu entendo as suas. É, é igual todo mundo que fica assim: por que, que eu vou entrar no, no fundo de tijolo se a minha NTNB paga mais, se o tesouro paga. Para mim, não... Eu compro um ativo de físico, eu compro um apartamento, eu quero um apartamento. Então eu entro no logístico, eu quero logístico. Eu só quero pagar melhor no logístico num preço que eu acho justo. É isso, é para calcular preço. Mas se eu vou entrar em logístico, eu vou analisar em termos de logístico. Bom, gente, eu já falei demais. Deu 50 minutos aí. Uh, teoricamente, para um horizonte de juros aumentando... Cid, eu acho, vou responder essa aqui, última. Sim, a minha visão, sim. Você tem uma posição majoritariamente de juros, sim. Mas vamos lá, tem risco para isso. Tá? Vamos lá, vamos falar de risco. É que assim, todo mundo olha o ponto positivo. Porque vamos supor, você comprou a carteira de clique, computou para o KNCE, o juros foi lá para 4,5, o ativo saiu de 90, de 89, vai para 100. Beleza, todo mundo sabe disso. Ninguém compra, mas todo mundo sabe disso. Mas beleza, o que eu estou te falando é o seguinte: se essa taxa de for, juros for rápida, ou vamos supor que ela vai de 2 para 6, meu irmão, se ela for isso rápido, significa que a gente vai ter problema econômico. Problema econômico gera problema de crédito. O tipo, problema do Covid agora, se vê uma segunda onda, não vai, ter como, não vai ter como não afetar o crédito no país. E aí você vai ver operações sendo estressadas. Entendeu? Então, assim, em teoria, sim, você pensando que o ativo não dê default, a sua teoria tá... Mas se a economia, você pensando que por que que esses juros iria rápido... Agora, pensou numa uma subida lenta dos juros. Você vai ter um ganho lento, mas sim, você tá sendo defensivo. Só que tem que tomar cuidado com o defensivo se for rápido. Se o, se o crédito dê default, você, você, o parte do upside seu pode ir pro, pro Beleléu, porque... Empresa não vai ter condição. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Em termos de CRI, pensando que o CRI não dá default, sua ideia tá, tá perfeita. Pensando que ele pode dar problema, nem tanto, né? Porque o que vai dar problema agora é os créditos. Entendeu? Então, por isso que eu, que eu, eu tô alertando. Assim, eu tenho uma carteira de crédito, eu falo isso porque eu amo crédito. E eu sei que todo mundo tá olhando agora, porque crédito é mais defensivo do ponto de vista, porque é uma dívida. Então a dívida. Tipo, o cara vai, vai cortar a mãe, a dívida ele vai ter que pagar, porque senão ele, ele não consegue financiar, não consegue fazer um monte de coisa, não consegue crescer, não consegue sobreviver. Chegou um momento em que a dívida enforcou ele, a dívida enforcou, o cara não vai pagar, a dívida matou o cara. Tipo assim, o cara cortou o gasto, mas não tem como cortar a dívida, ele não tem que pagar ele não tem dinheiro ainda, porque ele tem que tirar a caixa veio uma outra coisa e teve que cortar mais você enforcou o cara, não tem como, o crédito deu default ele vai ter que pegar a garantia e vamos executar no preço que for entendeu? então eu gosto de crédito, mas você tem, que, você tem que saber dessa estrutura e que tipo por exemplo, uma segunda onda de covid uma coisa bem arbitrária aqui o que geraria problema era no crédito agora porque o tijolo já está descontado entendeu? então sim Bom, é uma visão, o, o Renato, Rafael, cara, vai ficar depois o porte. Eu, eu vou só colocar um videozinho aqui, pô, olha a minha conversa com, com o, deixa eu achar o vídeo aqui, Aqui, com o Marie. Conversa aqui, ó. Vê esse vídeo aqui. Deixa eu ver se eu coloquei o vídeo certo. Vocês conseguem clicar no link? Conseguem clicar no link. Bom, vê a minha conversa com Mariana Andrade e a gente segue o barco, tá? Então, depois a gente continua. Eu tô, eu tô, eu tô cansado. <risos> Confesso para vocês. Amanhã a gente conversa mais. Amanhã tem live com o JPP. Valeu, pessoal. Até mais.